0: a las nueve y media de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, llega nuestro tiempo de Transforma España de la mano de Eduardo Serra. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Y para transformar este país hoy, eh, qué mejor que la invitada que tenemos. Claro. <risa> bueno, para ayudarnos a comprenderlo, <risa> no solo para transformarlo.
1: No, Miriam ha hecho una fundación que se llama España Mejor, y que tiene bastantes puntos de coincidencia con Transforma España. Entonces, uh -huh. para hacer un diagnóstico de dónde estamos y a dónde queremos ir, pues yo creo que no hay mejor compañía
0: que Miriam. Pero me la tienes que presentar bien porque eh, no es un currículum lo que tiene, es no, ja, no. una enciclopedia. Sí, sí. No, no, es verdad, a pesar de que es muy joven, tiene un currículum amplio. Pero, eh, si te parece... Mira... Presidenta y fundadora de España, mejor. Es así como se llama la fundación, sí, sí. ¿no? Eh, es una fundación que tiene, como, es, como hemos dicho, unos objetivos similares a los de Transforma España. Es una... De, lo Podríamos llamar, mía como una lanzadera, ¿no? De propuestas públicas e iniciativas uh -huh. sociales. Sobre todo orientada al espectro social y con muchas ideas innovadoras y prácticas. Eres abogada. Uh -huh. Especialista en comercio internacional. Has funda Aparte de fundar España mejor, eh, eres miembro del Consejo de Diversidad de Toyota nada más y nada menos, consejera independiente de Atris Health, también, ¿no? Eh, estás en el Consejo Asesor Internacional del Círculo de Empresarios en España. Eh, es, es que sigo, eh. espera, que, te, que, que no termino todavía. Está en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y en varias instituciones educativas. Y ha sido profesora de Política Comercial e Internacional en la Universidad de Stanford, en California. Y además, actualmente, das clases en el Instituto de Empresa, ¿no? También. Y eh, ha escrito un libro que se llama Devuélveme el Poder, que está centrado en la necesidad de una reforma política en España y yo creo que vamos a extendernos bastante ¿no? sobre todo esto. Eh, Inspiring Girls International, ahora me explicas lo que es también, ¿vale? Y luego aparte, vale, esta es la parte más personal, pero también hay que contarla, es la mujer de Nick Clegg, que ha sido viceprimer ministro en Gran Bretaña y además mm -hmm. es el presidente de Meta. O sea, que yo me levanto, me voy, y os dejo aquí, ya que habléis vosotros, porque ya no pinto nada yo no, aquí delante en este programa. Miriam, o sea, no sé. Es un placer
2: estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye, ¿qué es Inspiring Girls?
2: Pues Inspiring Girls es una organización que hace algo muy, muy simple, que es conectar a niñas con mujeres que las inspiren para enseñarlas la cantidad de cosas que hacen las mujeres y, y, y hacerlas ver pues todas esas oportunidades que tienen a su alcance. Y estamos ya en 36 países en ocho um, años así que tenemos de, de vida y es, es fantástico ver lo, lo que se anima a la gente en la sociedad civil cuando les das una vía de, mira, esto es lo que puedes hacer, pues todo el mundo quiere colaborar.
0: Eh, esto a las puertas, además de un 8 de marzo, que me cuentes esto, me parece maravilloso. Vamos, 36 países.
2: 36 países y, y las mujeres hacen cosas, ¿eh? porque yo creo que ese es un ámbito en el que se habla mucho, ¿Sí? pero a veces se hace poco. Esto no, es no, de yo hacer, Yo plenamente todo. consciente que
0: las mujeres hacen muchísimas más cosas, incluso muchísimas. de las que hacemos nosotros. Yo no tengo ningún problema en admitirlo. Ya o sea, en ¿sí? la fundación
1: hicimos talento mujer. Sí. Eh, y vimos que había una mm, diferencia enorme en algunos sectores de actividad. Por ejemplo, en la universidad hay más mujeres que hombres, pero en las ingenierías hay un 16% de mujeres en vez de un 50%. Y nos dijeron, los que estudiaron, que una de las causas era el que faltaban mujeres que sirvieran de referencia, que fueran mm -hmm. inspiradoras. Aquí tú le dices hoy en España, dígame usted tres nombres de mujeres ingenieros y la gente no lo sabe. Entonces yo creo que esa fundación es importante porque hacen que las niñas, las jóvenes puedan visualizar que ellas pueden ser investigadoras, ingenieros, eh, dedicarse a tareas que creen que no están a su alcance.
0: Bueno, yo
2: creo que si no, si no has visto algo es muy difícil soñar con ello, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer, hacerlas ver con lo que pueden soñar.
0: Oye, Miriam, ¿tú estás más tiempo en España o en Gran Bretaña?
2: Pues estoy ah, más tiempo mitad. en, en <risa> los aeropuertos, <risa> pero estoy aquí básicamente aquí durante la semana y, sí, y todavía sí. tengo un hijo de 14 años con nosotros y me voy a uh -huh. Londres los fines de semana.
0: Bueno, pues eh, Eduardo, vamos a hablar de... Sí, a hablar la, la verdad es que, de... tal y como está últimamente este país, es que yo ya no sé si esto tiene arreglo o no, pero bueno, ta, ta, no, vamos seguro, a intentarlo, venga. Seguro que tiene arreglo. No,
1: un poco lo, eh, yo creo que España ha tenido un, un cambio y un avance, que lo hemos comentado tú y yo muchas veces, sí. eh, sostenido desde la transición. Es decir, durante 25 o 30 años, el fin del siglo XX... Eh, España dio un acelerón y sobrepasó a muchos países y fue modelo inspirador también aquí de, de, de mucha gente pero a eso le ha sucedido un parón y me temo que un retroceso actual eh, que se inició con el mayor atentado terrorista que fue el de, el de Atocha pero a partir de entonces eh, yo creo que eh, eh, hemos entrado en un estado de como poco de letargia, estamos aletargados. Cuando antes se vivía con ilusión y con esperanza, estamos aletargados. Esto se ve claramente si comparamos la renta media, la renta per cápita española con la renta europea, vemos que cuando murió Franco llegamos al 80% de la renta europea. Y era la, renta, la renta media europea era de la Europa de los ricos, de los seis, no estaban entonces las Grecias y las Polonias. Y, las... y sin embargo, en ese acelerón que dimos, en el año 2003, éramos el 97 casi, igualábamos la renta media comunitaria y hemos desde entonces bajado mucho y estamos otra vez en el 70, si, en el 80, si es que llegamos. De manera que eh, este es el, el problema. Y a mí me gustaría hoy, con, con Miriam, el comentar las causas y los posibles remedios de esta situación de
0: acelerón y de parón. ¿Tú coincides con el análisis?
2: Coincido en, en lo fundamental. Desde luego coincido en que creo que lo último... La última cosa muy impresionante que hizo este país fue la transición. Eso es uh -huh. lo que realmente admiran desde el extranjero, ¿no? Ese fue un momentazo que dices, bueno, pocos países pueden hacer las cosas como, con todos los defectos que ha, ha podido haber en ese proceso, ¿no? Yo uh, fecho un poquito antes um, los problemas, o sea, creo que no, no se empezaron a manifestar a raíz de, del atentado de Atocha pero que venían de antes. Creo que, que esa falta de engancharnos a una economía productiva pues ya empezó ahí en la época de Felipe González incluso en la época de Aznar cuando, cuando no lo veíamos del todo porque en la época de González estábamos viendo la gran modernización del país no la entrada en la Unión Europea um, um, OTAN etcétera etcétera después con Aznar veíamos que las cifras funcionaban muy bien pero pero el euro. Y, pero las, y la, la entrada en el euro pero la semilla de lo que no funcionaba uh -huh. ya estaba ahí no nosotros empezamos hubo un momento de gran productividad ...en el momento que empezamos a quitarnos todas esas empresas estatales... ...o muy cercanas al, al poder público que realmente no funcionaban... ...ahí le dimos un empujón a la productividad... Pero luego no logramos engancharnos a sector servicio de mucho valor añadido, seguimos con el turismo, seguimos que es estupendo, ¿eh? pero es que hay que poner otros sectores muy productivos al lado. Después vino uh, toda la uh, etapa de la construcción, pues eso realmente tampoco da mucha productividad. Sube mucho el crecimiento, pero no ves mucho uh -huh. la, la productividad. Y luego en cuanto empiezan a surgir los problemas, claro, se ve ese parón, pero yo creo realmente que, que venía de antes. La caída en la renta per cápita es espectacular. Creo que no la tenemos suficientemente presente en nuestra agenda política. Estamos más o menos por el nivel, eh, el puesto 40. Es que nos ha pasado Eslovenia. Y es que la República Checa está pisándonos los talones. Pero cómo puede haber ocurrido eso... En España, no, y hay que ponerlo urgentemente sobre la mesa y no podemos estar despistados con otras cosas porque estamos a esto o no estamos, ¿no? Y también coincido en que no es que se haya producido una caída del país, es que nosotros hemos seguido más o menos haciendo lo de siempre y claro hay otros que van a toda pastilla, entonces nos van pasando. Eso es lo que no estamos haciendo, acelerando. No tenemos la ambición que deberíamos de tener como país y es curiosísimo ¿eh? que la tenemos en individual. Uh -huh. Porque los españoles destacan a nivel individual como empresas, en servicios profesionales, en todo, tanto dentro como fuera de España. Sin embargo, en agregado, pues no no destacamos tanto.
1: Sí, sí, no, yo creo que es verdad que en la productividad nos paramos. Al principio se pensó, bueno, compensa, párate un poco en productividad, pero el país está modernizando, se están cambiando las estructuras. Pero yo creo que en lo que va de siglo hemos ido claramente para, para abajo. Y es verdad, y eso yo creo que es que la sociedad civil a nivel individual, eh, el mundo, no solo el mundo tiene, están surgiendo startup empresas de gente joven en España, la gente sí. tiene ganas. Lo que pasa es que, por desgracia, tenemos y hemos tenido unos gobiernos Contrarios al incremento de la productividad, claramente es que no, no lo dicen, no se atreven a decirlo así, pero son contrarios ven al empresario como un enemigo a batir. Hay una frase que hemos comentado aquí alguna vez de Churchill que decía que algunos ven al empresario como la fiera a la que hay que abatir, uh -huh. otros lo ven como el animal de carga, la vaca a la que hay que ordeñar uh -huh. y que muy pocos lo ven como el caballo que tira del pesado carro, que son las sociedades modernas. Entonces, aquí estamos viendo en casi todos los parámetros cómo no hacemos las reformas que desde hace más de veinte años se decía que había que hacer ¿no? y es verdad que los sectores que tiran de la economía española no es la innovación no es la industria hay algunas excepciones pero no es la industria más con más nivel tecnológico sino que el, el turismo o la construcción que son fantásticos y ojalá si duren muchos años pero que no son el modelo de productividad hay un caso que por estar fuera de nosotros se ve claramente en la segunda mitad del siglo XX había, se, nacía una empresa americana fantástica y nacía una europea nacía una americana y nacía una europea uh -huh. en lo que llevamos de siglo eh, vemos en Estados Unidos que han nacido las Apple, las Microsoft las Google, las ¿cuáles son las europeas? Entonces lo mejor que tiene Europa, que es Alemania y la industria alemana fabrica automóviles o fabrica lavadoras, es decir, cosas que no son la punta de la tecnología, que es algo que ya está entonces es tanto que se está llegando a decir Estados Unidos innova China fabrica y Europa regula mire usted eso no puede durar mucho tiempo, porque cuando unos innoven más, otros produzcan más, no nos van a dejar que regulemos nosotros. Por eso hay que ponerse en marcha otra vez en Europa y, desde luego, en España.
2: Uh -huh. Yo creo que tienes mucha razón sobre el diagnóstico de que no es exclusivamente... O sea, España tiene un problema dentro de Europa... <risa> Y se convierte ¿eh? en un problema para Europa, pero hay un problema mucho más general que es dónde está Europa, Europa con respecto al resto de los grandes poderes. Y hay una, una especie de despiste generalizado en la Unión Europea, que yo he trabajado en la Unión Europea durante 12 años como funcionario, Vamos, me, me dejé todo defendiendo a la Unión Europea durante, durante las uh, discusiones sobre el Brexit, pero realmente en Europa se siguen haciendo más o, mismo, más o menos las mismas cosas que se hacían hace 20 años. Uh, se sigue pensando en la política de competencia de empresas muy pequeñas, cuando son enormes las que tenemos por parte de otros países. Se sigue pensando que todo es reglamentar se ha, se ha perdido ese foco, que era la clave de Europa, ¿no? que era el mercado interior. El mercado interior era eliminar barreras. Hemos perdido la agenda de eliminar barreras y si Europa, vamos, es un continente sofocado por sus propios procedimientos y burocracia, si Europa no le da la vuelta a esto con la próxima comisión, pues es que nos arriesgamos a, a quedarnos muy, muy, muy atrás de las grandes potencias y hay otras que vienen pisando fuerte, como por ejemplo India. Pero sí que me gustaría decir, de todas maneras, volviendo a España, uh -huh. que yo creo que parte del problema que tenemos es que ni siquiera ponemos el foco en esa falta de productividad y en esa caída de la renta per cápita, que la renta per cápita sobre todo yo creo que es la prueba del algodón, ¿no?, de cómo va la economía. Y seguimos con esas actitudes un poco provincianas, ¿no?, de propagandísticas, de todo va bien, de... Siempre hay una manera que si ves la economía como del país como un salchichón, pues es como si cortas 80 trozos y uno es a no sé cuántos grados y le proyectas la luz de la manera adecuada, pues ahí crecemos, ¿no? Bravo, bravo, todos aplaudiendo, ¿no? Como, mire usted, tenemos claramente estos problemas, no podemos seguir centrándonos solamente en sectores que no tiran de la productividad, tenemos el talento, tenemos cosas buenísimas, se trata solo de hacer una serie de reformas que otros países ya han hecho, y para mí, una de las reformas que hay que hacer es la modernización del sistema político, que creo que tira hacia abajo de la economía.
0: Pues, eh, antes de llegar a eso, a, a eso, uh -huh vamos a seguir analizando un poquito las causas porque Bien. Eh, yo, yo, yo no sé si coincidís los dos en la sensación de que eh, España es un país es verdad que tenemos el ejemplo de la transición que hicimos ese, ese esfuerzo colectivo que fue impresionante pero no sé si es un país que se caracteriza por un cierto pesimismo histórico tú y yo lo hemos comentado aquí alguna sí, vez
1: Sí, sí, yo creo que, que mm, España, que tiene muchas cosas singulares. Una uh -huh. de ellas es que tenemos peor impresión de España aquí que fuera. Otros países tienen mucha mejor impresión de, de España que nosotros. Eh, muchas veces hemos comentado aquí, como tú dices, que eh, lo que más veces he visto en mi vida ha sido equivocarse a los pesimistas. Cuando murió Franco. Oye, cuando murió Franco, todo, la mayoría del país decía, aquí volvemos a la guerra civil, porque somos, eh, hicimos una transición que fue ejemplar Modélico. y que todo el mundo le consideró un modelo. Uh -huh. Diez años después íbamos a entrar en la Unión Europea. En el, eh, y entonces la mayoría del país, que era mm, pesimista, decía, bueno, pues entremos en la mayoría en, en la Unión Europea, se acabará la industria española, que era una industria protegida, con aranceles, con cupos, una, una economía de invernadero. Bueno, pues lo pasó mal la industria, pero la industria sigue existiendo. Diez años después, cuando entrábamos en el euro, la mayoría del país que seguía siendo pesimista decía que de ninguna manera íbamos a entrar en el euro, no cumplíamos ninguna de las cuatro condiciones, ninguna. Entramos en el euro con nota alta. Diez años después, cuando la crisis financiera del 2007, eso no se iba a superar. Tardamos en superarla más que el resto de los países. Pero ahora que tenemos otros diez años después, de, volvemos otra vez, tenemos el riesgo de caer en el pesimismo. Y yo creo que tenemos unas condiciones. Eh, Miriam ha dicho una que a mí me parece capital. Estamos viviendo, yo no creo que en mitad, sino que estamos entrando en una revolución tecnológica Fantástica, como no ha habido otra en la historia de la humanidad. España perdió la revolución industrial, perdió el tren de la revolución industrial. No podemos permitirnos el lujo de perder el tren de la revolución tecnológica. Para una revolución tecnológica, lo más importante es el talento. El talento es la biología más el sistema educativo. Y nosotros tenemos un sistema educativo que cada vez vamos peor, cumpliendo peor en comparación con otros países. Miriam lo ha dicho antes. No es que tú vayas despacio o que estés parado, es que los demás corren y tú te vas quedando atrás aunque sigas andando, te vas quedando atrás porque los otros corren más que tú. Eso es el... Pero yo creo que otra vez debemos uh -huh. sobreponer el pesimismo y decir hay que seguir adelante. Miriam.
2: Sí, yo creo que quizá por naturaleza pues somos, no sé si más pesimistas, nos damos menos autobombo que muchos otros países, ¿no? Yo he vivido en, el, en Bélgica, en el Reino Unido, en Estados Unidos, bueno, pues en el Reino Unido y en Estados Unidos están a todas horas contándose a sí mismos lo maravillosos que son, ¿no? Y yo creo que es muy español eso de estar en un bar y decir, ¿qué país? ¿no? Pero también hay una parte muy sana, ¿no?, de, de aceptar, pues oye, que las cosas... Podrían, podrían ir mejor. A mí más que pesimista me parece que tenemos muchísima tendencia a quejarnos, que nos encanta eso de que estamos, yo lo hago un montón también, ¿eh? estamos en las sobremesas o estamos en el bar y oh, es que esto no funciona esto no es que tal... Y, y parte de lo que estamos intentando hacer en España mejor es decir, bueno, vamos a dejar de quejarnos y aquí todo el mundo tiene que venir con una propuesta en positivo, ¿no? Porque si todo ese tiempo que pasamos en quejarnos lo empleáramos en hacer cosas, pues definitivamente habríamos aumentado la productividad mucho más de,
1: de cómo la, de no, desde cómo desde la luego, tenemos pero, ahora, ¿no? Lo que pasa es que a, a escala individual, a escala de empresarios, a escala... Mmm, a pequeña escala, el país funciona bien. Es, es la gran escala lo que, no, lo que no funciona. Pero me gusta repetir un título de una obra, una comedia de Calderón de la Barca, que decía, se titulaba, no siempre lo peor es cierto. Y es que es verdad. Mire usted, ¿ahora qué puede pasar? Mira que nos están pasando cosas ahora mismo en España con los últimos escándalos. Pero mire usted, no tiene por qué ser lo peor cierto.
2: Y luego además que, oye, en España, ¿quién saca el país adelante en España? Pues la gente, o sea, y es que la gente, yo siempre he dicho estando en otros países, pues si esto es una suerte, si los gobernantes de otros países tuviesen esta gente, vamos, no sé, estarían maravillados, que van las familias a apoyar y a complementar lo que no funciona del, del sistema, pero esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿estamos realizando todo nuestro potencial?,
1: ¿Eh? No, sin duda no. no.
2: Entonces, claramente hay otras cosas que tenemos que hacer que no estamos haciendo ahora. Hablabas de la revolución industrial, Eduardo, eh, la revolución tecnológica. Bueno, pues es que para la revolución tecnológica no solamente necesitas el talento, necesitas la financiación. O sea, que tiene que ser fácil tener acceso a la financiación. Por eso uh -huh. se nos va nuestro talento se nos va a otros sitios. Claro. Yo he estado viviendo en Silicon Valley cuatro años y medio. Sí. Hay españoles en posiciones espectaculares. Es cierto, sí. Tú dices, ¿por qué se han venido aquí y no han hecho esto en España o en Europa? Pues porque era mucho más difícil aquí uh -huh. obtener la financiación y hay un concepto de riesgo que se entiende mucho mejor en otros países y que, y que bueno, pues aquí, oye, te, te acaba limitando. Y luego las enormes barreras que tenemos en el mercado. Es que el sistema tiene que remar a, a, a tu favor... Yo creo que todo lo que han hecho los españoles, todas las cosas estupendas que mencionabas, Eduardo, lo hemos hecho con el sistema en contra. Si el sistema remase a nuestro favor, pues no sé, nos saldríamos del mapa.
0: A ver, yo no sé si desde un punto de vista eh, incluso humanístico, eh, y, y te lo pregunto a ti, que, que, que conoces los dos lados de esa balanza, eh, no sé si eh, hay mucha diferencia entre los modelos anglosajones o los modelos protestantes... ...y el modelo eh, eh, español o los modelos latinos eh, o más cristianos o más católicos, ¿no? Si, si el, 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 la forma de entender eh, la economía, el, la, la propia convivencia, de las personas, etcétera, es diferente en un país anglosajón a un país como el nuestro.
2: Yo creo que eso era verdad históricamente, pero sí, creo que ahora que no. se ha quedado mucho en estereotipos. O sea, si miras, por ejemplo la economía americana, pues tienes una entrada del Estado ¿eh? uh -huh. con subvenciones directas, el IRA, la CHIPS Act, bueno, pues es que están dando una, unos uh, unas subvenciones y unos subsidios que es que no, nos parecería imposible en Europa poder darles de ese nivel. De hecho, por eso se están reindustrializando, uh -huh. mientras que nosotros nos estamos todavía desindustrializando, sobre todo por lo que está ocurriendo en en Alemania y luego lo mismo con el nivel de trabajo. Yo que he vivido en los tres países no es verdad que se trabaje más en Estados Unidos o en el Reino Unido que, que lo que se trabaja en España o en otros no, países. Vamos, en España motivo, se trabaja un montón. Unidos, ¿eh? si no es cierto, Otra cosa son pues uh -huh. que pueden tener más uh, uh, menos vacaciones. Bueno, pues son cosas del sistema. Sí, pero bueno. por hora, o sea, por hora cuánto produc producimos? Producimos menos que ellos.
0: Esa y es eso cuestión. es por los
2: sectores en los que estamos, ¿no?
0: ¿Por qué esa falta de productividad? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Por qué trabajando incluso más horas de, los que, de lo que trabajan ellos allí decir, pues, sí, yo recuerdo en Chicago eh, la gente empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, pero a las 5 estaba en su casa eh, eh, ya eh, cenando y nosotros a las 8 de la mañana empezamos a trabajar y llegamos a casa a las 11 de la noche casi. Pues por los
2: sectores, son sectores que tiran muchísimo de la productividad. Hay muchos estados de Estados Unidos que no tienen tanta productividad, pero tú luego le pones todos los servicios financieros complejos ...que tienen en Nueva York, por ejemplo... ...y bueno, es que eso tira casi solo del país... ...ha tirado durante muchos años... ...y ahora California... Uh -huh. ...pues es que vuelve a tirar de todo... ...porque con poquísimas personas... Como tienes ser, servicios que tiran mucho del capital y mucho del talento, pues con poquísimas personas producen un montón. Eso, intentar hacerlo con el modelo que tenemos Europa, que, en Europa, que donde, bueno, perdona, me faltan también las farmacéuticas, ¿eh? que también son súper productivas en Estados Unidos. Si lo comparas con el modelo que tenemos en Europa, que donde realmente destacamos ahora mismo es en turismo y en lujo, pues es mucho más difícil ser productivo, aunque luego trabajemos mucho. Pues es que son sectores de naturaleza muy distinta, Por eso tenemos que tener una combinación, es estupendo, que seamos muy buenos en esos sectores. Uh -huh. Pero no podemos perder comba de aquellos que añaden mucho valor añadido por poca gente que está trabajando, ¿no? A ver.
0: ¿Y en eso qué tiene que ver la clase política? Pues todo. Esta <risa> <risa> la pregunta bueno, la la ya, ya lo <risa> hacen, claro.
1: ¿Tenemos, tenemos unos estados en Europa con un que tienen unos, un gasto público cercano al 50% del PIB. En Estados Unidos tienen el 30%. Entonces, eh, sabemos que las administraciones públicas no son un modelo de productividad. Si tú tienes más gente en el sector privado, va a aumentar tu productividad. Y luego lo que dice Miriam es los sectores. tuvo un sector de tecnología a punta donde trabajas una hora y haces un ordenador y lo vendes a un precio mil veces mayor que si lo que te estás haciendo es una mesa de billar pues, ¿eh? es que se vende más caro y se vende mejor uh -huh. nosotros yo creo que debemos ya decía antes, perdimos el tren de la revolución industrial España no se puede permitir el, el perder este tren El de la tren de la,
0: de, la, de la revolución tecnológica, evidentemente, por supuesto que no que no se puede perder, pero vamos a hablar de esto ahora, la vuelta a la publicidad, vamos a hacer una pequeña pausa volvemos enseguida, no se me vayan que esto está interesantísimo Transforma España. Transforma España. Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Aquí en el balance continuamos con nuestros debates. Transforma España. Vamos a plantear, Miriam Eduardo, los remedios. Tú tenías un libro, hemos hablado antes eh, de, de ese libro. Espera, recuérdame el título, que se me ha olvidado, que lo he perdido aquí. Te vuelve el, el poder, es verdad. <risas> ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace eso?
2: Pues mira, yo creo que, que donde tenemos que apostar muy, muy fuerte es por la tecnología y la inteligencia artificial en términos económicos. Eso para nosotros, vamos, va a ser un chute de productividad para los países que logren engancharse bien a todo eso, que, que me parece que es quizá lo que nos puede permitir que estas décadas que hemos estado puntuando por debajo de donde teníamos que puntuar, pues el poder reengancharnos. Con fuerza. Yo creo que para eso el, el, los gobiernos tienen que estar súper centrados en ello. Hay que eliminar todas las barreras que podamos. Estas simplificaciones administrativas, cualquier cosa que esté fragmentando el mercado, tenemos que quitárnosla inmediatamente, Porque esto se trata de poder hacerlo de una manera flexible, rápida, con agilidad, ¿no? Y realmente nosotros no tenemos el mercado ahí, ni lo tenemos a nivel europeo, ni lo tenemos a nivel español. Pero eso es lo que están haciendo otros, ¿eh? Y en el propio Estados Unidos, que fíjate que parten con un montón de ventaja uh -huh. y que son claramente número uno en todo ello, también están haciendo esos ejercicios. Nosotros nos tenemos que enganchar a todo eso y además hay que ser muy realistas. Yo creo que no podemos competir en los grandes modelos de lenguaje, esa, ese, ese, esa etapa ya está muy dominada por, ellos. por otros, uh -huh. pero las aplicaciones de la inteligencia artificial esas ahí tenemos que puntuar alto. Tenemos la gente que puede hacerlo y claramente tenemos que identificar los sectores en los que nosotros ya somos competitivos, pues agroalimentario, turismo, etcétera, etcétera. Ahí toda la parte de la aplicación de la inteligencia artificial, toda esa tiene que estar muy llevada por nosotros. Y me, me decepciona. ...ver a los gobiernos pues despistados otra vez... ...se han pasado como tres o cuatro años... ...haciendo el kit digital... ...que es como, hombre, por Dios... ...pero si esto son páginas web... ...o sea que bien... ...pero tiene que haber muchas más cosas, ¿no? Um, la agencia de no sé qué... ...que dices, bueno, esto es, ver, esto es verídico... ...que va a ayudar... ...o es otro chiringuito donde sí. van a poner... no sea, de Dios, cuánta gente es suya... ...da lo mismo el color, ¿eh? La última noticia que hemos tenido... ...que es lo de que van a crear... ...una empresa nacional... Con 20.000 mil millones sí. es como, pero de verdad la solución es una empresa nacional. La so le ¿no? Se llama
0: la sociedad española para la transformación tecnológica. Y dice, sí por qué tenemos que te crear una empresa pública para eso?
2: Por favor, es una vuelta atrás otra vez. Es como título. ¿Cómo desperdiciar 20.000 millones?
1: Sí, sí, no, pero...
0: para invertirlos en Telefónica y evitar que entren los saudíes, los, los, los que es para eso, en definitiva.
1: Bueno, si fuera para sí. que entren los saudíes, eh, que no entren los saudíes, estaría muy bien. El, lo malo es si lo que quiere el. El gobierno es mandar en telefónica. Ah, bueno, claro. Que eso es. Pero yo creo que eh, lo primero que hace la clase política es que mira para atrás. O sea, aquí hemos estado meses enteros hablando de si se desenterraba a Franco, o no se desenterraba a José Antonio del Valle los Caídos. De verdad, eso es lo que le interesa al país mirando el futuro. Pero luego, cuando dices, oye, vamos a ponernos, como decía Ortega, las cosas, ahí lo que hay, lo que se dedican es a, de, a construir un muro. Es decir, yo siempre me ha asombrado que yendo por el campo español veías en algunas regiones más que en otras, pero tapias, hechas a base de tapias que, que eran 50 metros cuadrados y una tapia enorme y piedra sobre piedra, ¿Cuántas generaciones hemos quemado para poner solamente para decir esto es mío y esto y esto es mío y esto es mío? Entonces, ahora volvemos a que si hay que construir otro muro, pero esto es un muro que divida a media España de otra media España, pero de verdad, si usted quiere hacer cosas, si usted quiere mirar al futuro, la primera condición es que se pongan todos de acuerdo manos a la obra, no manos a pelearse unos con otros, manos a la obra de manera que es, yo creo que en la, a la clase política lo que hay que decirles dejen ustedes de pelearse y empiecen a, a dirigir lo que queremos el pueblo español que, que hagan ustedes uh -huh. que es crecer más tener mayor bienestar gracias a tener una mayor una economía más fuerte nadie se fija casi nadie piensa en que un estado de bienestar un sistema político correcto está asentado sobre una buena economía una sana economía pero eso nadie lo piensa Hay mirar, es un detalle pero significativo eh, y hemos estado los dos en el círculo de empresarios cómo sí. se mira no nosotros ¿eh? en los libros de estudio cómo se mira al empresario lo que se dice del empresario es todo negativo ¿Qué niño va a querer ser empresario si a su alrededor se oye que el ser empresario es casi ser un delincuente? Mm. No, no, pero es que es, esa creencia de uno mismo tiene que estar apoyada por la comunidad. Y la comunidad te tiene que decir, oye, a lo mejor que te puedes dedicar es a crear riqueza, luego a repartirla, y es, pero si tú no creas riqueza, luego no tienes nada que repartir. Y llevamos unos años, esa caída de productividad o no crecimiento de productividad y esa caída en relación con Europa de la renta per cápita son las causas últimas, vamos, las demostraciones últimas de que no estamos haciendo bien las cosas.
0: Miriam.
2: Bueno, yo creo que efectivamente esos momentos puntuales o menos puntuales, ¿no?, en los que la clase política se posiciona como que no sirve a la sociedad, ¿no?, y parte de la sociedad son aquellos que quieren emprender, sino que se pone en contra, pues eso es bastante absurdo sí. y que viene de, de esa sensación que a veces hay en el sistema político español, que los políticos están por encima de todo, ¿no?, en vez, en vez de ser servidores de lo público, ¿no?, a veces, si a los empresarios no les llamamos empresarios y si les llamamos emprendedores, pues se ve de, de otra manera, ¿no?, por Eso parte de los, de los uh -huh. jóvenes. Y yo creo que, que quizá hay que poner más el tema de los conceptos sobre la mesa. Es cómo entendemos el riesgo. Tenemos un problema con cómo entendemos el riesgo. Si, si vives en otros países, pues los americanos, por ejemplo, cada vez que fallan, pues que lo cuentan con orgullo, ¿no? De hecho, yo, yo he visto directamente cómo en, en las firmas de Venture Capital, uh -huh. en algunas no te dan financiación si no has fallado ya y fracasado dos o tres veces, porque piensas, si no, pues vas, vas a fracasar ahora, seguro, claro. ¿no? Uh -huh. O sea, que, que esa concepción de que el fracaso y el riesgo no es uh -huh. algo malo, yo creo que es algo que como sociedad tenemos que trabajar un poco más en ello. Pero tú pre preguntabas por los políticos y la clase política. Yo sí, creo porque que... tú has
0: hablado más de reforma, de qué es lo que hay que claro, hacer.
2: Para mí hay, hay dos cosas fundamentales. Primero, hay que empezar a mirar a los problemas de frente. Yo creo que, te, que tenemos la, la, la insana costumbre de permitir que nuestros políticos pongan todos los problemas debajo de la alfombra y aquí como que en esto no existe, ¿no? Pues sí, claramente sabemos que hay problemas. Estamos uh, con un sistema impositivo que penaliza el trabajo. Pues eso es que es imposible. O sea, no sé si la solución es más hacia la derecha, más hacia la izquierda, cada uno tendrá la ideología que sea. Pero hay que darle una solución. Tenemos un problema enorme de abandono escolar. Pero ¿cómo puede esto durar décadas y no se hace nada para solucionarlo? Tenemos unos grados universitarios absolutamente rígidos que no responden a lo que quiere el mercado de trabajo. Pero nadie va a hacer nada sobre esto. Es que los, los intereses creados son tan fuertes que tenemos que vivir con este problema que sabemos todos que está ahí, uh -huh. sin que se planteen soluciones. Que otra cosa es que no estemos de acuerdo en las soluciones. Pero es que ni siquiera hablamos claramente de los problemas. Y yo creo que otro de los grandes asuntos que tenemos, y ahí por suerte hay la posibilidad de mejorar las cosas, es la ineficiencia. Del Estado. Este es un problema que tienen muchos otros países también. Uh -huh. Han entrado el Estado durante el siglo XX muchísimo en la vida de los ciudadanos, el
0: pero lo ha hecho de una de manera ineficiente.
2: ineficiente. Uh -huh. Uh -huh. Ahora tienes una tecnología y una inteligencia artificial que también, uh -huh. o sea, cuando hablamos de mejorar la productividad del país, también tenemos que hablar de mejorar la productividad de lo público del país. Los servicios públicos se tienen que hacer de una manera muchísimo más eficiente aprovechando todas esas tecnologías. Ni siquiera tenemos el debate abierto sobre la mesa. Y luego, la segunda parte para mí es que nada de eso es posible si no hacemos lo que no se hizo en la transición, que fue controles y garantías sobre el sistema político. No se hizo con muy buenas razones porque se quería que no descarrilara la transición, entonces, se puso todo el poder en manos de muy pocos, sobre todo los partidos políticos. Uh -huh. Lo que tenían que haber hecho fue, en el proceso, ir soltando lastre. Lo que hicieron fue al revés, <risa> coger todavía más.
0: Es que y ahora la, nos es, encontramos esa, esa un tentación.
2: sistema muy rígido y con muy pocos controles. Uh -huh. Esa segunda parte de la transición hay que hacerla ahora. Y eso uh -huh. está en nuestra lista de deberes, yo creo.
1: Absolutamente. Eh ese problema que yo creo que es capital eh, no es solo un problema español está siendo pero la raíz que tú explicas es exactamente así ellos, aquí pensamos tuvimos un giro enorme Franco de los 40 años de Franco eran 40 años de prohibición absoluta de los políticos eh, Franco lo hablaba de los politicastros uh -huh. eh, entonces, se muere Franco y entonces hay que ir justo al otro extremo. Lo único bueno son los políticos, oiga, porque no pasa usted, como decían los, los griegos, en el medio está la virtud, un poquito... No se hizo eso, entonces había un miedo a repetir la experiencia de la Segunda República uh -huh. con multitud de siglas y de partidos y se dijo una cosa de las listas cerradas y bloqueadas, con lo cual... Esa división de poderes, que es una de las claves de la democracia, hacía que, en vez de el poder legislativo controlar al poder ejecutivo, el poder ejecutivo no es que controle, es el que nombra al poder legislativo. Son los jefes de los partidos los que nombran a los diputados y senadores. Eso es algo con lo que, si queremos hacer las cosas medianamente bien, hay que acabar, ¿no?
0: Lo que pasa es que yo ahí soy sincero, es decir, no soy pesimista, soy realista, creo que no lo veo. Decir, o sea, no lo veo, pero, pero lo veo Ajá. porque, a ver, no, no es que no me guste, que me encanta, pero lo que pasa es que no veo a nuestra clase política capaz de llegar a un acuerdo en, es, en esa dirección. Pero si no es nada de, difícil. De, de, no, no, si ojalá, si está tirado, ya lo sé. Eh, lo que, lo, que, lo difícil es ponerlos de acuerdo en querer hacerlo. Eh, bueno. Claro, esa es la parte difícil, sí. claro.
2: Eso es verdad, pero eso tiene que venir de pues porque para ellos implica uh, deshacerse civil. de un exacto, tiene que venir de la sociedad civil y hay que reconocer que la sociedad civil española, pues eh, pues somos muy poco exigentes. Mira, yo me acordaba de esto esta semana. Cuando ves las noticias del caso de... ¿Coldo? No sé si lo llamáis Coldo, ávalos lo que sea.
0: Ahora es Coldo. Por ahora es Coldo. Y cuando empiezas por ahora es coldo. a ver
2: artículos otra vez sobre los aforamientos, y dices, pero todavía estamos hablando de los aforamientos.
1: Bueno, claro. Pero
2: si es que estuvimos hablando de esto no sé cuánto tiempo y todavía no se han solucionado pues claramente o sea hemos dejado caer el foco. Y eso ha sido la sociedad civil, la prensa tiene muchísima responsabilidad y cuando aumentamos la presión sobre la clase política, pues enseguida nos distraen con otra cosa y, y se nos va. Tenemos que ser mucho más organizados, yo creo.
0: Pero la prensa... Esto, esto es una crítica que siempre <ríe> que hemos tratado más veces. La prensa hemos perdido mucha capacidad de poder. Es decir, sí. Yo creo que... Eh, de lo que son los años desde la transición hasta probablemente hasta el final de, la, de, de, de los mandatos de Felipe González, eh, que es un momento de, de mucho poder de la prensa a, a lo que es ahora la no, hay, no hay ni punto de comparación, o sea la capacidad que tenemos de influencia en los medios de comunicación ahora no tiene nada que ver con la que tenían antes. Yo recuerdo, ya tengo un cierto esto, yo recuerdo eh, los tiempos en los que un editorial del País era capaz de tumbar un gobierno y ahora un editorial del País te lo lees por la mañana y dices vale ya está, es decir, en, en, hemos perdido mucha capacidad. Como cuarto poder, nos hemos convertido en sexto, séptimo, bueno, octavo. Lo, a lo que mejor. pasaba
1: es que el cuarto no. poder hace 20 años eran tres periódicos, cuatro radios y no. dos televisiones, y, y ahora, ahora tienes, Twitter, Instagram, y las redes claro, sociales. Este eh,
0: claro, son muchos más. Pero, pero eso es sociedad civil. Sí, yo creo es que sí, que es sociedad, sociedad civil, sí. Ah,
1: pero no es una sociedad ¿Es civil
2: organizada. Es sociedad
1: civil. Bueno, no sé. Es un... verás, yo creo que esto ahora estamos en una muy buena situación de analizar los defectos de la clase política porque los está cometiendo casi todos. No, no, está haciendo en los un horror. Medios vale. de comunicación, en los medios de comunicación, lo malo es que por el dinero que les puede dar el gobierno o las redes que clienteles del gobierno... En vez de ser altavoces de la sociedad civil frente al gobierno, se convierten en correas de transmisión del gobierno frente a la sociedad civil. Entonces, eso es. No digo que todos. No, no, mucho no, menos, no, 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 ya, ya lo pero sé. Pero eso es un. Segundo, el, el gobierno eh, no va nunca van a prescindir del poder. Aquí se hizo como excepción aquel harakiri que se hicieron las cortes franquistas diciendo que iban a terminar, pero eso nadie le puede pedir a un político que pierda él el poder. Tiene que ser la sociedad civil lo que le diga. Al que vaya y vaya a ir con redes listas cerradas y bloqueadas, a ese no le elijo. Y entonces empezarán a cambiar. Yo creo que estamos ahora viviendo un momento donde la corrupción, las heridas a la división de poderes, el ataque a los jueces. Todo eso se junta y hace que estemos en un momento paradójicamente fantástico para decir, esto es, no es lo que queremos. Nunca hemos estado en los 40 años que vamos de democracia en una situación que necesitamos tanto el quitar poder a los políticos. Nunca. ¿Cuáles son nuestras ventajas, Miriam
2: puedo decir primero sí, que, discre claro que sí. discrepo un poquitín, vale, discrepa, eh, porque discrepa, yo creo discrepa, que ha habido sí. muchos momentos en el pasado que, que vamos, teníamos casi todos los problemas otra vez, uh, todos juntos y cosas como la politización de la justicia, la corrupción por todos los lados el no haber sistemas de incompatibilidades tanto para los políticos y los que salen y sus familias, bueno pues es que eso, llevamos muchísimo tiempo con ello, yo creo que que la part, Lo que ha ocurrido con las redes sociales, que es una manera distinta de comunicarse, ¿no? En el fondo ha quitado los intermediarios. Uh -huh. Y eso puede dar lugar o a mucha desorganización, pero también a momentos en los que la sociedad civil, en, de distintas maneras, en distintos países e incluso de manera global, pues se ha ido organizando. Realmente lo que ocurre con eso es que ya no hay excusa para decir que no lo podemos hacer, pero... Yo sí que creo que en la sociedad civil a veces somos demasiado autocomplacientes, ¿no? Cuando hablas de la reforma del sistema político, la gente, pues eso, en esas tertulias, en uh -huh. esas sobremesas solemos decir, pero si todos pensamos lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo piensa que esas cosas hay que hacer y el, el problema son los políticos. Bueno, pues yo no estoy tan convencida. O no lo pensamos o no lo decimos. Porque si realmente pensásemos que la reforma política es importante, eso lo verían los políticos. Pero si lo miden todo ahora, o sea, tienen unos sistemas de encuesta que saben exactamente, vamos, verían que tienen que moverse en esa dirección. O sea, que creo que se puede hacer, lo que pasa es que no se puede hacer solamente quejándose o solamente estando ahí cruzados de brazos, ¿no?
1: Eso desde luego, desde luego. Pero el que los políticos y los sindicalistas sean las clases sociales menos apreciadas por el conjunto de la ciudadanía, al principio están los catedráticos y los médicos y los militares sí. y los policías y los jueces, y al final los políticos, eso hace muchos años, sí, sí. entonces ellos no quieren porque no pueden hacerlo ellos, si no se lo pide alguien desde abajo. Exacto. Los políticos son un ser que hace o que dice no lo que él cree, sino lo que cree que le va a quedar mejor al... Es verdad, tú tienes razón en que si la sociedad civil fuéramos más exigentes, no estaríamos diciendo usted o cumpla los programas electorales o haga cumpla usted lo que ha dicho que iba a hacer antes de las
0: elecciones. Eso no lo hacen. Y y ahora voy a ser se yo lo crítico con vosotros. A ver, no, porque, claro, vale, de acuerdo. El problema es que eso solamente lo puedes decidir cada cuatro años y, el, y, y eligiendo a los mismos que no quieren hacer lo que tú quieres que hagan.
1: Bueno, eligiendo a los mismos porque no tienes un referido no, porque, de listas no. abiertas y ah, de decir, claro, yo pero, elijo a este que dice eso
0: De acuerdo, pero como no tienes a nadie que te proponga unas listas abiertas no le puedes votar, con pero, lo cual no, al final... Pero lo o sea, primero es, que hay que cambiar un, son
1: las listas cerradas es un, ¿sí? es un
0: círculo vicioso, por eso os decía antes que, que no soy pesimista, soy realista en el sentido de que, de, que, de que veo difícil salvo que de verdad O sea, tú eso, lo que dice Miriam, por ejemplo es verdad que yo estoy seguro que haces una encuesta eh, bien hecha, y te sal y muchas de estas cosas la gente está de acuerdo. Efectivamente. El problema es que si luego no hay alguien que te diga no, yo voy con, con este programa, vóteme a mí porque yo sí quiero hacer estos cambios. No.
2: Pues mira, no estas, quieren estas hacer. son las malas Los noticias. Políticos no quieren
0: hacer esos cambios. Las malas
2: noticias en, es que en democracia cada uno tiene una responsabilidad individual y lo tenemos que hacer cada uno de nosotros y sobre todo entre todos. Yo creo, y ahí es donde... Humildemente nosotros estamos intentando abrir un espacio. En, en España tenemos toda la discusión política demasiado canalizada exclusivamente en los partidos políticos. Y sí que es cierto es. que en otros países tenemos mucho más margen para la sociedad civil. Vale. Si miras un poquito hacia atrás, además creo que estamos en buen momento. Lo que ha ocurrido en los últimos 15 años es que todo ha cambiado. Nosotros ahora no nos comunicamos de la misma manera que nos comunicábamos antes. Nos hemos cargado los intermediarios, que era donde tú ¿Cierto? apuntabas con los uh -huh. problemas de la prensa. No viajamos de la misma manera que viajábamos uh -huh. antes. Nos hemos cargado a las agencias. No nos divertimos de la misma manera que nos divertíamos antes. Ahora tú eliges exactamente lo que quieres ver y Eso el señor es... de la televisión no te dice lo que tú puedes uh -huh. hacer. No trabajamos de la misma manera que trabajamos antes. Ah, pero en la política es exactamente igual que como era antes. Años, sí. O te metes en ese corsé rígido de los partidos o simplemente votas cada cuatro años o no puedes hacer nada más. No, señor. Tenemos que entre todos, con todos estos instrumentos que tenemos, intentar abrir un espacio nuevo al lado de los partidos políticos. Y bueno, yo te puedo decir que en la... En la corta experiencia que tenemos, uh -huh. que son solo ocho meses, no te puedes imaginar el interés y la ilusión de la gente. Yo creo que en este país desperdiciamos un montón de talento para las políticas públicas simplemente porque tienes que entrar en esos corsés tan rígidos que a mucha gente pues le tira para atrás.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, eh, efectivamente, y es así. ¿vale? Eh, y además tú lo has dicho al principio. Es decir, el problema fue que en el, en el origen, en esa transición dejamos que, que eliminamos los, una serie de controles que tenía que haber habido desde el principio, que no los hubo, y se convirtió en una democracia partidaria. Yo siempre digo que no es una democracia popular, es una democracia partidaria realmente son los partidos políticos realmente los, los que deciden los que mandan, los que toman las decisiones partitocracia. es una partitocracia, sí. eso es entonces eh, eso es lo que hay que cambiar eso cómo se cambia, cuando el momento en el que los propios partidos sean conscientes de que tienen que perder, tienen que devolver el poder ah. Ah. <risa> y ahí vamos que era donde yo quería llegar, tienen que devolver el poder a los ciudadanos ¿no? que ese es en el, el, el fondo el kit de la cuestión no. Muy de acuerdo.
1: Ahora, yo creo que la situación actual no tiene parangón en los últimos treinta años, donde se está juntando eh, un problema de la división de poderes, un problema de menoscabo de la democracia, un problema de corrupción, un problema de cerramiento de, de oposición entre los partidos que se, esa construcción del muro a la que me refería antes eso yo no lo recuerdo, recuerdo el que haya habido enfrentamientos entre partidos, pero había siempre una capacidad de llegar a acuerdos. Aunque se fueran pequeños y escasos, pero Exacto. había capacidad de llegar a acuerdos. Ahora es que no hay voluntad de llegar a acuerdo Es que antes de intentar llegar a acuerdo lo que se dice es, no, yo lo he hecho mal, pero peor lo hace usted. Con eso no, gana, no vamos a ningún lado. Bueno, lugar. esto es
0: quizá es probablemente así. uno de los, de los elementos más graves que vivimos como democracia, ¿no? Que es la, Desde el momento de la aparición de los populismos, el, el, la polarización de la política es, se, ha, se ha vuelto en, un, en casi una especie de cáncer, ¿no? Que que, que, que agrava todavía más nuestros problemas, ¿no? Creo yo, vamos, es una... Sí,
2: yo, yo estoy muy de acuerdo, o sea, yo... Creo que hay muchos problemas que vienen de, desde uh -huh. antes. O sea, la politización de la justicia viene sí, desde supuesto. el 80, ¿no? sí, básicamente.
0: Desde que se hace la reforma. Um, la
2: corrupción, hemos tenido muchos sí. gobiernos con muchísima corrupción. Algunos incluso ¿Cómo? teniendo que dimitir por uh, corrupción. Uh -huh. uh, incompatibilidades y uh, todas las familias y todos los amigos de todo el mundo, en todos los sitios, pues es que eso, vamos, desde... Uh, uno de los casos primeros en el gobierno de González, el más famoso, y Entonces, bueno, y sí. siguen las cosas, ¿no? Y el hermano de, de Guerra, ¿no? O sea, sí. es que hace décadas. de no, no, ha Juan así, Guerra. Razón? ¿No? Eh, corrupción y no ha sea, habido siempre... Lo que sí que tienes muchísima razón, Eduardo, es que nunca hemos tenido todo eso con la combinación de dos cosas más. El populismo, Eso ¿no?, es. que tira hacia los extremos y encima la hiperfragmentación. Uh -huh. Que al principio pensábamos, el fragmentar y el quitar el bipartidismo, pues hace que haya muchos más controles. Porque, no, no, pero es que ahora chupan todos. Es bibloquismo.
0: <risa> claro, no, el bipartidismo bi bi sí. se ha convertido en sí. bibloquismo, que Exacto. al final viene a ser lo mismo, pero con más para repartir. Exacto. Exacto. <risa> claro, ¿no? Es así, ¿no? Es, a, es así. Pero yo te he preguntado antes, ¿tenemos ventajas o no tenemos? ¿Tenemos alguna ventaja como país?
2: Yo creo que tenemos muchas ventajas, ¿eh? Yo, yo creo que la actitud... Primero, el ser una democracia relativamente joven te da muchas ventajas. Uh -huh. Tiene problemas, sí. <risa> pero también te da sí, muchas sí. ventajas que no estás tan atado por... Por esas tradiciones y esas cosas demasiado férreas que se van creando, pues al uh -huh. final... ¿Por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no se hace un sistema de incompatibilidades? Pues oye, sería súper fácil, ¿no? Pues tienes una ley y pones un sistema... Yo estuve sometida a un sistema de incompatibilidades en el Reino Unido, que era súper fácil. Yo le contaba a todos, y soy abogado, a todos los clientes que tenía y con los que me reunía para poder tener posibles contratos se lo das a una funcionaria y esa funcionaria le quitaba a mi marido de todas las decisiones como primer ministro para que no hubiese ningún tipo de conflicto pues mira que no es fácil hacer eso en un sistema como el nuestro que no tienes ahí cosas muy férreas pues es una cuestión de una semana y media el solucionarlo, o sea, no, no se hace porque no les da la gana. Yo creo que otra de las cosas maravillosas que hay en España es esa capacidad de reinventarnos y que nos ha podido pasar lo que sea, pero que nosotros seguimos adelante, ¿no? Eso te da una frescura, ¿no?, como sociedad civil, que si la logramos organizar, ¿no?, creo que puede ser una cosa... Fantástica, realmente. Y luego, la, la otra cosa que yo veo que, que no existe en muchos otros países es que la sociedad se implica, no de manera organizada, pero se implica. ¿no? Mira, si ves, miraba hoy las, las cifras de productividad por distintos escalones ¿no? del nivel de trabajadores. Uh -huh. Y el nivel de los trabajadores más altos, estamos a la par con Europa. ¿Mm? Donde nos falla es en los trabajadores de nivel medio. ¿Por qué estamos a la par con Europa si tú miras las cifras generales y dices estamos muy lejos de la sí. media de Europa? Pues porque las familias se, se dedican a suplementar, ¿no? Yeah. Pues al chico le mando a no sé qué sitio, a otro le cojo una clase, aquí me quito de esto para que pueda hacer y tal. Y claro, les va sacando todos mucho más que lo que te llevaría el sistema. Uh -huh. A los, a los trabajadores medios no pueden llegar ahí porque los trabajadores que tienen más dificultades, no las familias que tienen más dificultades, no les pueden empujar a ese nivel. Bastante tienen con sobrevivir con los problemas que tienen ahora en el día a día. no pues Esa capacidad que tiene que se vio, además, muchísimo durante la crisis. ¿no? En cualquier otro país que pasa lo que ocurrió en España y Portugal en el 2008, bueno, no sé, si hubiesen estado pegando en la calle. no sí. yo, yo vi los conflictos que había en el Reino Unido. Es verdad. Oye, aquí... Uh -huh. Pues la abuela ayudaba a no sé quién, el otro, el vecino, tal. Esa solidaridad, esa capacidad de suplementar al sistema, bueno, eso sí lo canalizamos en la buena dirección, yo creo sí, que hay tenemos muchísimas ventajas. Sí, hay
0: una de características comunes eh, como sociedad que, que son muy positivas. Sí, ¿no? yo creo que eso, en, en
1: particular hablando de la solidez de la familia española, es, pero yo creo que... Viendo, mirando en la calle, la gente cómo circula, cómo trabaja, cómo se produce, en una cafetería, en un bar no tiene nada que ver con la de hace cuarenta años. No, hombre, evidentemente es que si no, 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 sería, no, pero bien, no, no sería lo que error. quiero decir es que el cambio en España sí. es muy superior al cambio en Inglaterra, o en Francia, o en Alemania. Aquí hemos recorrido una, eh, una distancia más grande, por, probablemente porque veníamos de más atrás. Veníamos más atrás y
0: hicimos cosas bien.
1: Hombre, claro que hicimos bien, pero lo que quiero decir es que pero hay no. esa... Y lo que dice Miriam de la política, yo creo que también sí, se puede sí, decir no. de la economía. España tiene, la economía española tiene muchos rasgos de economía emergente. Hay uno capital. Los ingleses, los franceses, los alemanes son ricos desde hace 200 años. Uh -huh. Nosotros hemos empezado a ser ricos desde hace 40. Uh -huh. sí. Luego, eso ya es una. Países que no es Estados Unidos, que es el modelo y el más poderoso, pero países como Vietnam o como tú decías antes, Eslovenia o Polonia. Sí, bueno, Nos, las están, las... Pasando. Sí, sí. Nos están pasando. Nos están pasando. <risa> Malasia. ¿Sí? Hungría y Polonia ya tienen la renta per cápita más alta que nosotros. Es que hay crecimiento en Polonia, ha
2: sido espectacular. ¿eh? Y toda esa inversión que están haciendo ahora en defensa pues va a tirar mucho del, del claro. país. ¿claro?
0: ¿Me haces un apunte sobre la educación?
2: Pues sí, mira, yo creo que la educación es uno de los, los grandes retos que tenemos en España. Y prácticamente a todos los, todos los niveles. ¿eh? En educación... Uh, primaria y secundaria tenemos un problema de abandono escolar enorme uh -huh. uh, en formación profesional se están haciendo cosas un poquito mejor ahora pero hemos perdido básicamente 10 años por legislar mal se hizo la formación profesional dual se pensó ya hace 10 años que era una buena cosa y sin embargo, como se sacó la ley, como se sacan muchas veces las leyes en España que las ponen en el boletín oficial del Estado y se acabó, <risa> y uh -huh. no piensan en cómo hay que incentivar a todos aquellos afectados por la ley para que se muevan en la dirección de esa ley, pues al final hemos tenido que hacer la formación profesional dual obligatoria y hemos perdido 10 años en, en, todo ese, en todo ese camino. Y desde luego, para mí, la gran asignatura pendiente es la educación universitaria. Yo creo que esos grados... Tan rígidos que tenemos sí. ahora, tú miras otros sistemas, están haciendo cosas que, que no es necesariamente, pues yo hice derecho, ¿no? Solo derecho, solo derecho. No, 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 uh -huh. es que ahora está todo mucho más mezclado. Además, hay que hacer una combinación de esos grados universitarios con grados de formación profesional que les apoyen y hay que involucrar muchísimo más a la empresa en, en, en las universidades, ¿no? Uh -huh. si pues esto lo están haciendo en muchos otros sitios, está todo inventado.
0: Sí. Y la formación profesional Pero luego es verdad que hay cosas Es verdad que yo creo que, que tanto en la educación primaria O sea, lo que es la básica Como en la universitaria tenemos, Estamos muy por detrás Pero luego, por ejemplo, en la formación profesional Somos un país muy muy fuerte Quiero decir, tenemos una formación profesional muy decente Un momento eh, sí. eh,
1: doy Datos de hace cuatro años sí. España tiene muchos más titulados universitarios Por cada 100 habitantes sí. Que Alemania o que Inglaterra o que Francia ¿Para qué? Muchos de ellos desocupados
0: claro, iba a decir. Pero
1: aquí había el mito De que tener un título universitario tener Era un ser un señor y ya podías vivir bien Y había menos formación profesional Que en cualquier país europeo sí. En los países europeos Normalmente el país es una pirámide Arriba, arriba hay poca gente Y va extendiéndose el titular universitario o el doctor, eran era menos. O Aquí sea, había más titulados universitarios que de formación profesional. Y luego lo que habéis dicho los dos, de que en la formación de primaria el fracaso escolar claro, es. Claro, pero es que el gobierno, los es ministros sin del ramo, han estado diciendo, país, sí. no, no, es que, todo, que nadie quede atrás. Uh -huh. Que nadie quede atrás quiere decir dos cosas, que nadie quede atrás y que nadie vaya por delante. Uh -huh. Estamos matando la excelencia y en el mundo en que vivimos o tienes excelencia capaz de competir con otros países o te vas a quedar atrás todos. Yo, yo soy muy
2: partidaria del que nadie quede atrás ¿eh? en, la, en la primaria, sí. desde luego. ¿eh? Sí, la primaria es pero, otra
1: cosa. Hablo y en parte de
2: la secundaria. Pero creo que, que eso es un deber para el poder público. Uh -huh. O sea, ¿qué tienes que hacer tú? Para que nadie quede atrás y qué tipo de recursos tienes que poner. Los últimos anuncios que hemos visto de, bueno, además a y platillo, ¿no? El dinero que van a poner en educación, en matemáticas y en lenguaje, pero sí es menos por año que el bono cultural. Es como, ¿de verdad cree usted que ya. con esto se va, se va a solucionar? ¿no? no, Pero, no me me parece grandes, impresionante. Un... Y luego en las universidades sí que quería hacer un apunte porque yo creo que eso es un problema que hemos tenido y seguimos teniendo claramente en España. No Tenemos mucha gente que va a la universidad y que después no entiende la universidad como ese, ese ascensor de movilidad social que te tiene que llevar a un trabajo en el que tú es. cobras mucho más que lo que podías haber cobrado antes, entonces tiras mucho más sí. de la economía de la economía del país. Parte del problema no es ni siquiera individual, es que nosotros, que, que estaba en el origen de esta discusión al principio, ¿no? seguimos compiti compitiendo casi como a país emergente, tú has dicho Eduardo, que me ha encantado esa, esa referencia, competimos con salarios bajos. ¿Eh? Es que no seguimos... hemos seguido a, a, compitiendo con valor añadido. ¿no?
0: Seguimos teniendo averiado el ascensor social.
2: Claro, entonces eh, ahí ves, sí. en la universidad no, tenemos un no. problema, pero si veis un poquito cómo se están moviendo las discusiones con, con a, integrar la inteligencia artificial y dónde está la educación universitaria, se empieza a hablar de que necesitamos muchos más titulados universitarios. O sea, que a lo mejor el problema no es el número ya y no estamos tan mal posicionados, sino es la calidad.
0: Claro, bueno, aquí sigue así. haciendo falta 100.000 claro. programadores informáticos si que tú, no, no tú, los sí, tenemos. Pero
1: si tú es tienes claro. el 7% de universitarios, seguro que el país se da el 7%. Sí. Si quieres tener un 35% de universitarios muchos de esos no llegarán al nivel, o no, o no les gustará, o no servirán, o no querrán, y entonces esos tienen salarios bajos o están en el paro conduciendo tranvías, abogados conduciendo tranvías. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, yo no quiero ser como ese, el debía ser eso, que la excelencia fuera un modelo. Y que nadie quede atrás es una obligación de los poderes públicos en determinados grados. Pero en la universidad, ahora, ¿que, que nadie quede no, atrás, mire usted. No, no.
0: Pues eh, Miriam, Eduardo, gracias a vos. Yo seguiría hasta mañana, pero es que tenemos que hablar ahora de adolescentes y, de, y, y pantallitas. Muy bien. <risa> es otro tema también muy apasionante. Muchísimas Mu gracias, gracias a los dos. Eh, un abrazo. Cuidaros.
2: Un placer, gracias. gracias.